0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Ну, во-первых, я хочу поздравить вас всех с наступающими праздниками. Впереди четыре выходных дня. Ну, а для меня э, эти выходные дни, они перейдут в отпуск. И мы с вами в следующий раз встречаемся только 11 июля. То есть, в общем-то, достаточно будет времени мне отдохнуть от вас, вам отдохнуть от меня. Ну, повторы программы будут продолжать звучать. Э, что хочу еще сказать, что... Обещают хорошую погоду, поэтому за город, если нет такой возможности, по крайней мере, куда-нибудь на природу, тем более жителям Риги есть возможность в разных парках, и в том числе э, в межепарке будут мероприятия, самые разные мероприятия, доступные, бесплатные, так что повеселитесь, отдохните от души, потому что редко, когда праздник Лига совпадает вот с такой хорошей погодой. Ну а сейчас пришло время представить гостя моего эфира, это психотерапевт, Артур Домбровский. Артур, доброе утро. Доброе утро. Вот по поводу Лига. Говорят, что праздники, такие народные праздники, Лига, Рождество, Новый год, они у людей, которые живут в одиночестве, ну так сложилась жизнь, неважно в каком они возрасте, они вызывают довольно такую сложную, противоречивую реакцию психики. И, в общем-то, это как не печально. Это период, когда увеличивается количество... Попыток, по крайней мере Совершить самоубийство А что делать людям, если он одинокий А вокруг радостный праздник Вот сейчас мы с вами встретились вышли по Домской площади Видели огромный рынок травяной И президента даже видели Там нашего разгуливающего Среди рядов и концерты, и музыка Но тем не менее, вот с одной стороны праздник А с другой стороны ты один дома И, и не всегда есть деньги Для того, чтобы сделать Приготовить сам, самому себе такой праздничный стол Что бы вы посоветовали? Ух, это очень сложный вопрос Потому что это посоветовать именно этим конкретным людям И номер раз, Я думаю, что их, во-первых, не так много ну у нас одиноких, смотрите, сколько. Ну, а, одинокие как один, и одинокие как чувствующие себя одиноким, это так не одно и то же. Это разница есть. Да, и э, человек, который не может себе приготовить что-то на праздник, это все-таки, ну, совсем как-то уже дно, и, э, конечно, у нас страна, прямо скажем, не сильно богатая, мягко говоря, но э, и не настолько нищая, что у нас массово это. Вот. Поэтому, конечно, проблема тогда не в празднике состоит, а во всей жизни целиком. То есть все, что... Потому что праздник, конечно, это момент такого кризисного экстрима. Он может сподвигнуть человека, находящегося Но, может, в депрессии. Да? Да. Любое яркое событие, такое, которое противоположно его переживанию, может его, конечно, подвигнуть к какому-то грустному действию. Но суть-то не в празднике, а во всей жизни до. И если человек одинокий, и у него так плохо с финансами, там есть, безусловно, социальная проблема, вот президент увидел, вот ему эти вопросы. А, а что, вот, если так подойдется, да. дать вопрос? Ну, он ответит как... Политика. Он никак не ответит. Это... Нет, ответит. ответит. Что-то ответит. Мы работаем ответит. над этим, мы постараемся. Да, 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 да. это ужасно. мы А потом человеку все-таки, слушайте, будет ощущение какой-то радости. Пусть мелкой, пусть маленькая радости. Ну, мгновение да. радости. Со мной поговорил президент. Ну, а да, что? Да, да. Ну, это такая, знаете, как прикоснуться. Но есть как бы вот чему-нибудь такому. там Поехал в Египет, прикоснулся к пирамиде. Еще селфи сделал. Да, селфи вообще? сделал, ну, прекрасно, да. Вот, вот э, в этом смысле это как бы про финансовую сторону. Хотя, конечно, это имеет отношение к адаптивности, потому что одно дело, например, пожилой человек, который всю жизнь отстраивал свою жизнь под э, некоторую социальную модель, которая там рухнула, и он не может переадаптироваться. Другое дело, молодой человек. Тогда это вопрос к его психическому статусу и к его каким-то адаптивным механизмам. Как так? Человек среднего или молодого возраста оказывается без финансов, потому что работа есть, возможности есть. И если ему нечего накрыть на стол, тогда много вопросов к его психологии. Да даже, может быть, не столько да, накрыть на стол, а вот как-то, даже если и накроешь на стол, вот да. сидишь один, я так предполагаю, ну, перед тобой что, то телевизор, компьютер? Что-то должно в жизни случиться, чтобы сидеть одному. Это надо так организовать жизнь свою я не беру пандемию, когда нас просто физически позакрывали по домам. Я тоже Новый год парочку отметил. Один, вообще один совсем. с. Котами. Новый год, да? Да. Ну и каково было? Знаете, неплохо. Как некоторое... Это разнообразие, понимаете? Это разнообразие, это да. было, стра было странно, интересно. Думаю, ну вот, такое тоже бывает. Хотя я мог, конечно, там как-то улизнуть куда-нибудь. Но что-то вот решил, один буду. Вот. А если человек как бы один вообще Не пожилой, потому что пожилые люди Это, конечно, тоже И могут все умереть, и дети могут быть ну, как бы, Непорядочными И избежать И своих пожилых близких бросить Но, в общем, если Быть то это депрессивное состояние, это, безусловно, требует психологической или, надо психиатрической даже помощи. Ну, а что ему делать? Вот взять таблеток наесться и спать пойти? Не, ну, смотря, каких таблеток. Успокаивающих каких-то, я да. не знаю, кому-то там валерьянка, наверное, поможет. Да. Ну, вот, если так у меня случается, например, такой же праздник, как Лига, он у нас очень социальный, и весь старый город будет заполнен людьми и многие из них дружелюбные, и открыты, и всегда можно вступить в какой-то человеческий контакт, и э, это вот как бы идти в люди, ну, то есть если у меня... А вот ну, я подумал, идти в люди, это все хороший совет, но с другой стороны, вот внутри нас, наверное, кроется такая какая-то вот червоточина, а вот Кто нас примет? Как это так я подойду? Ты вообще, вот они радуются, а я... Вот так вообще все мы, не все, все-таки одним, да. Нет, я пытаюсь высказать точку зрения, как бы встать Такого человека, да. Да, 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 Он позицию этого. Он, поэтому такой, он такой не только на праздник, он такой вообще. Ну да, все плохо. Да, и он так видит мир, при том, что мир, конечно, не идеален, но не так ужасен в мире много возможностей. Но если человек так видит мир, у него, безусловно, есть определенные причины для психологических проблем, психологические проблемы. Не все даже в этом смысле хотят или верят, или идут там, к психологам или куда-то по той же причине, по которой они не идут к людям. Потому что что туда ходить, там только обманщики и шарлатаны. А и... может получает кайф тоже? Есть определенная категория людей от этого. Вот такое самобичевание. Я несчастный, я бедный. Вот они все сволочи ну, вот проворовали, у них есть денег. у него там. Ну, в общем, а Завидовать такой. же можно любому. Ну, кайф условно. Это такое, в кавычках, кайф. Скорее, такая некая компенсация, страх его же надо как-то объяснить себе. То есть мне страшно там, идти к людям, потому что когда-то меня где-то там сильно люди обидели. Ну, так получилось. Или по характеру нелюдимый. Вот. Но если я не сумасшедший, то я себе объясняю как-то происходящее. Ну, там, люди злые. Ну, правда, люди некоторые не сильно добрые. Вот. И это да, имеет свои основания. Выходишь с грустным злым лицом. А тебе кто-нибудь нахамил, и думаешь, о, точно злые! Вот, ну, подтверждение. Да, вот, а, а я сам, в общем-то, как-то молодец. вот, И я не пойду, конечно, к людям. И, э, там есть, конечно, еще такой фактор э, про одиноких людей это э, такое еще пафосное слово скажу, сострадание бли э, окружающих. и, э, э, Конечно, трудно помогать людям, которые закрылись от всего мира. Трудно, но думаю, что нужно. То есть, если у меня есть человеческие силы помочь грустному человеку, то, я думаю, моя человеческая обязанность – помочь грустному человеку. Хорошо. Хотя бы попробовать. даже. Хотя бы если... попробовать. Я напомню, в гостях у нас психотерапевт Артур Тамбровский это программа Александр Студия. Если у вас появятся какие-то вопросы, может, вы действительно вот тоже относитесь к категории одиноких людей, неважно какого возраста, и вот для вас проблема встречи таких вот праздников. Потому что, ну, в обыденной жизни как-то человек бежит, бежит, бежит. Кто на работу, кто-то там по делам, кто-то на рынок. Особо так не останавливаемся, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. А вот Праздник – это как бы квинтэссенция, которая подчеркивает проблемы у человека. Кстати, вот мне доводилось слышать не раз о том, что, и профессионалы говорят об этом, о том, что, в общем-то, с точки зрения психики абсолютно здоровых людей вообще на планете нет. Это действительно так. Есть анекдот по этому поводу. Современная психодиагностика достигла такого уровня развития, что здоровых людей уже практически не осталось. <смех> То есть раньше как бы их можно было бы отнести в категорию ну, обычных людей, я... здоровых людей? Это, здоровых это шутка. Людей. Думаю, что, я бы так сказал, что больных людей мало, а разнообразных людей очень много. И относительно некой моей правды, ну, некоего моего мировоззрения, все остальные совершенно сумасшедшие. Ну, вообще, просто здоровый. Ну, кто здоров? Я здоровый, конечно, хотя не очень, потому что они меня тоже считают нездоровым. Это если взять за критерий норму себя или некую идеализированную норму. А если говорить о разнообразии, то э, люди просто разные. И не все мне нравятся. Э, и те, кто мне не нравится, если я как бы так злой, то я им говорю, они больные, но нет. Э, но это человек сам говорит, а что вот специалисты нет, здоровые люди, в основном здоровые. Есть нюансы, есть какие-то особенности, есть какие-то сложности. Но так же, как фи физически, э, да, медицинская шутка такая же. Нет здоровых, есть необследованные. Берем любого человека, засовываем в томограф какой-нибудь и выясняем. Обязательно что-нибудь найдем. Обязательно. Обязательно. И, э, ну, и это значит здоровый или нет? Здоровый, конечно. Ну да, где-то дисфункция. Значит, писали, практически здоровый. Практически Фактически, да может функционировать у всемирной ассоциации здравоохранения волос есть чудесное определение здоровья сейчас его сто процентов не восприду. Но примерно так здоровье это не отсутствие болезни а наличие хорошего эмоционального физического сексуального и социального статуса то есть если человек эмоционально чувствует себя хорошо как будто вот человек без руки он больной или здоровый себя, если он живет, Все, главное, как ты Полноценной жизнью он здоровый. Ну да, так травма была, он как бы больной, да нет. Это человек с церебральным параличом тоже может быть здоровый, он больной, но он живет полноценной жизнью. У меня был такой преподаватель из, э, по психодиагностике как раз из Бехтерева Александр Вовк. Он, он третий раз был женат на какой-то красавице. И у него церебральный паралич. Он просто некрасивый человек. Но он душевно так красив, что, в общем-то, его сексуальная жизнь может позавидовать многие качки и спортсмены. Вот как бывает. Здоровый он или больной? Ну, как... С одной стороны, Мы... он как бы нездоровый. С да, ну, потому стороны... что слишком бодр. А с другой стороны, здоровый, нормальный, вменяемый, интересный, мудрый, образованный. Живет как живет. Ну, хорошо, вот, Артур, еще одна, я уже не знаю, легенда, правда о том, что в последние десятилетия Мир стал настолько быстрым, и все так быстро меняется, и так много нового приходит в нашу жизнь, что э, людей с проблемами психики психике становится, тем не менее, больше. Интересно. Не знаю. Я, да, такое есть тезисы в профессиональных кругах. Я думаю, что больше... Э, вот я странную вещь скажу, антипрофессиональную. Больше стало психологов, психотерапевтов и психиатров которые э, нужно работать, которые угу, диагностируют. И потом тебя по кругу начинают от... Все а, что движется, да. Вот. И э, тогда кажется, потому что как бы изменения социально-политические, исторические, они. Нам кажется, что там было без изменений, а мы здесь бурно живем. Но бурный 19 век. Нет, ну подождите, по объему, я с вами соглашусь только частично. Если говорить об экономическом положении, вообще положении женщин, людей, наемной рабочей силы, Никогда люди, человечество в целом Я имею в виду цивилизованное Я не беру сейчас страны Африки, например Никогда человечество не жило так хорошо, как сейчас Абсолютно согласен, да мы в смысле питания, и в любом смысле Безопасность И даже несмотря на войны Все равно смертность от войн меньше чем И возраст, продолжительность жизни другая Но объем информации Не сравним с тем, что получал человек в 19 веке Да И не знаю Тут... Вот я, я еду, например, я не знаю, в городском транспорте, пи-пи-пи-пи-пи, пи ко всем приходят какие-то смс-ки. Шумов стало много. Ну вот э, тут надо бы... Раньше была такая дисциплина, сейчас она куда-то э, в дискурсе таком пропала, кибернетика, это наука об информации. И, и, и тут надо понимать, попробовать определить, что такое единица информации. Если я в джунглях с копьем, знаете, с дубиной какой-нибудь, там бегаю за какой-нибудь ланью, или кто там в джунглях живет, у меня вокруг все чирикает, бегают тарантулы, у меня эта информация больше, чем в троллейбусе. Потому что мне нужно все учесть. Где-то ядовитые змеи, там зверюга убежала куда-то направо, там коллеги по охоте побежали налево, что-то еще происходит. Информации много. Поменяется вид информации. Да, другая информация. У меня мозг работает э, вообще. Безумно просто он напряжен весь, потому что нужно поймать эту зверюгу и поесть от этого. Чтобы она тебя не съела. Меня не съела, да. да. Другое пипикает просто. Пипикают птички. Э, не знаю. Но а... все-таки, если говорить о информации, больше ее стало. Ну, вот... Мы получаем ее больше постоянно. Это кибернетикам. Если к вам дойдет такой человек... Ну, так приходят они, кибернетики. Вот что такое и информация? вот Тогда и сейчас... Потому что... Информация это поток стимулов из окружающей среды, и информация это сколько наш мозг вообще может пропускать вовнутрь, что информации всегда много. А вот как не пропускать вовнутрь? Вот смотрите, это очень важный момент, Вот это все, это как дождик, понимаете, одно дело идет человек под дождем абсолютно без зонтика, а второе идет с зонтиком, значит, вот как этот зонтик создать? Давайте другой. Да, зонтик, но давайте качество информации разное, потому что если это благостный поток какой-нибудь чудесной музыки, в Домский собор зашел, до президента зашел в Домский собор, там что-то играет чудесно. Видите, как вот, -вот да. встреча утренняя, встреча с президентом на вас повлияло, ну пов не каждый день, да, вот, но это до было, вот и музыка и вот как-то она создала какое-то настроение, постоял там в Домском соборе, напитался, это позитивное, да, это много информ, это очень много информации, А и сейчас есть. война, вот возьмем, да. э, идет война, э, к счастью, человеческий организм устроен так что он ко всему привыкает, даже в условиях да. войны люди женились, я имею в виду да, и, да. любой войны, и детей заводили. Ну, жизнь есть жизнь, она одна. Да. Но тем не менее, когда вот ты получаешь информацию отовсюду, но ну, это начинает, если ты все это близко берешь к сердцу, а порой по-иному после всех этих буч и подобных терпений, это, это становится вообще ужасно. Только подумаешь, что такое? Вот мы живем над нами не мирное небо. А, а там вот взрывы... Потому ну, что нельзя отстраниться информацией. Можно э, относиться критично к ней. Потому что она все равно везде. Правда, это как вот пение птицы. оно везде. Можно уши заткнуть. Можно с утра как-то иметь ритуалы, например, экологические. Там, я с утра, ну, по мере человеческих сил, не всегда, вот сегодня нет, например. Ну, там Мне очень нравится э, аэростат Гребенщикова. У него там 800 передач о музыке. Как музыковед он... Вот, извиняюсь за рекламу, можно так? Да, можно, да? пожалуйста, да? Вот, пожалуйста. А, Да, Но ну, вот как музыковед он рассказывает о всей Современной музыки, не только современная, я включаю. Но иногда меня э, заводят и включают Евроньюс. И там выкатывается на меня вот вся вот такая. Это, это еще проверенная, в основном и такая нейтральная ну, информация. Тоже, когда это а пандемия, если вот вы... пандемия начиналась, они каждый день сообщали о количестве умерших. Когда Возьмите вот эту как... Скобееву. Так, так Ой, это вообще страшно. Это, это, это клиника, понимаете, это, вот, это, это больных, концлагеря. О я же не знал лидер. ее такую. Ну, когда показывали да, у нас каналы, да, да. Я, я подумал, боже, что за чудо? Да. И вот, вы, это... понимаете, вот такой послушаешь, так ты возьмешь там топоры и пойдешь вперед. Ну да, и, конечно, это, если такая информация меня окружает, то, как и сказал известный классик, ее определяет сознание. А, и в этом смысле быть ее определяет сознание Скобеева, определяет сознание тех, кто ее слушает каждый день, естественно. А интересно, вот кто. И кто... уже у них нет иммунитета, у них нету Что было в начале Скобеева или ее жертвы, скажем так? Наверное, все-таки она. Ой, это вопрос такой Толстовский <роли> роль личности в истории или наоборот история делает личность там. Ну или нет, Гитлер ну, создал она личность, конечно, да. Гитлер создал Германию такую фашистскую или Германия создала такого Гитлера? А, и одно и второе вообще. Ну вот. вот да. Э... Германия, да, он же был избран, ну, легально, как бы, был да, избран, он, да. Да. Так что тут это такая бесконечная. Например. А если вообще ничего не смотреть, не слушать, это тоже выход? Хотя не, не знаю насколько. Хороший выход. Ну, потому что думаю, 99 и там после запятой еще какие-нибудь цифры информация бесполезна. Ну, то есть ничего не дает вообще ни адаптивности, ни эрудиции, ни компетентности. Вот я имею в виду э, спонтанный, свободный поток информации, потому что если я избирателен, то, например, правда, там, YouTube, я получил столько знаний за последние там, лет пять, даже, может, больше, чем в университетах трех. А и... Опять-таки, и... надо отсеивать эти знания от не, ну, как бы там есть критерии, понятно. Как, то есть как бы, образованный человек умеет все-таки, ну, отличать лектора адекватного от фейкового. Вот, нет, можно, конечно, ну, то есть много там хорошей информации, чудесной. А слушайте, вот такой вот, вопрос наивный будет у меня. А может, не наивный? А, а человек, он вообще дерьмо? Или, или какое существо? Потому что доводилось слышать, что человек вообще... <связь> из... дерьмо, Говно дерьмо последнее, будем так говорить откровенно. А, вот просто вот он поставлен благодаря... Раньше это была религия, ну, смотрите. которая какие-то рамки выставила. И сегодня религия играет определенную... И метафорически, рост. и буквально, отвечу вам... Буквально, вообще на ваш ответ отвечу сразу да. Потому что... Все-таки дерьмо. Ну, смотрите, буквально это физиологически. В человеке есть некоторое количество дерьма. Ага, за сколько? Э, ну, сколько съели, ст столько, <звы> ст столько и есть. Вот, это остаток э чего-то непереваренного. Э и в этом смысле, если это не метафора, я физиологию беру, то есть она просто... есть. Uh а -huh. поскольку вы берете метафору, то э как бы логично предположить, что э вот эта метафорическая наша психическая организация устроена так же. Конечно, какое-то количество дерьма в нас неизбежно есть. А почему одного это дерьмо, оно как-то вот... Как-то вот не вылезает наружу, а у другого прямо прет. Не, ну, вылезает, оно обязательно должно вылезть, потому что если не вылезает, это же в туалет, если не ходить. Нет, я понимаю, но это... Ну, одни пукают везде подряд. А вот почему так вот Некоторые ходят в туалет. У меня вся загадка. Посмотрите, две с лишним тысячи лет назад написали, как надо себя вести. Я очень примитивно говорю. Все... Не убей там, и, и так далее, и так далее. Так убивают! Вот я в вашей физиологии не знаю, как это, насколько корректно в эфире, но я продолжу, связав с психологией развития. Вот детей учат ходить на горшок. Так. В этом смысле дерьмо в младенце есть, но он в то момент научается его в правильную канистру, так сказать выкладывать. И это есть хорошо. Это определенный уровень развития. Там, по Фрейду, там анальная фаза развития, когда человек умеет контролировать свои сфинктеры. И Фрейд предположил, что физиологические процессы связаны с психическими процессами. Сфинктеры не только анальные, но и как бы психологические сфинктеры. То есть не хамить всем подряд направо-налево. тоже в каком -то... ну, Мама-папа учат. Да, и в этом смысле это социализация. То есть те, кто социализирован со своим дерьмом, умеет обходиться ну определенно все же умеют, подождите, Последние Но, сволочи, а, тот же э, Гитлер, он тоже, я условно говорю, продолжаю вот это ну, не, сравнение. Извините, художник, не, не, ну, неплохой художник. Он, он, знаете, я в, откуда потом, все это появилось? Я не поленился я в какой-то момент, э, нашел э, в интернете перевод Майкамфа и попробовал его прочесть. А я его читал где-то до середины. Потом во, мне надоело. Я, я тоже, во. А, точно, да? знаете, почему, А почему пришел прочесть? Я думаю, почему вы, ну, как Гитлер, злой человек, все фашисты должны его цитировать. А из Майкамфа ничего не цитируют. Я решил пора. Что же за такое учение такое? А там нечего цитировать. Это туп, Это вот столько. Случай... Вот откуда это в человеке? Поэтому появляется? в нем это было сразу. Вот, вот ну, сразу все сразу. он Про... был, кстати, я читал о нем мемуары, воспоминания. Одесса, я сейчас могу ошибиться, больной. конечно. Но я помню, он очень был заботан. Соседи вспоминали. Да. Он, у него мать, мать была больна, отец в раннем возрасте умер. И, в общем-то, он очень заботился о маме. Uh, причем он спас и это факт, врача-еврея когда уже пришел к власти который, ну, в общем-то, сопровождал мать последние годы, она потом скончалась то есть был заботливый мальчик, приличный и тут бац! Ну, потом, мы в пси... вот что бац мы должны зашло? уйти в клиническую психологию э, такую, потому что есть такое понятие э, как расщепление то есть когда в человеке одновременно есть несколько э, тенденций диаметрального противоположного характера. И они могут сменять определенным образом друг друга, друг друга во времени. Там, ну, например, ярким примером является там, биполярное расстройство. То есть то одна э, сторона как бы, проявляется, то другая, то человек заботливый, то он всех убивает. И, э, конечно, это больной человек, расщепленный, поэтому в нем проявлено вот таким образом: с одной стороны евреи спасают, с другой стороны тысячи евреев в концлагерь отправляют. И э, в политике э, на Олимпе, э, к сожалению, довольно часто именно много таких, потому что у них есть специфические характеристики, которые им позволяют до верха добраться. Именно эта самая расщепленность позволяет... Ну, там вопрос, их расщепляются они а по дороге или они mm -hmm. такие как бы на старте? Ну, так, психология развития утверждает, что все-таки они такие на старте. Вот. И поэтому среди вот таких вот злых, Тиранов, эталонов зла, их много наверху, и они вот так о себя и проявляют. Они могут быть мега заботливы. Например, тот же Гитлер был очень любитель. Да, очень любил там детишек по головке, собачку. Но его собачку избивали так, чтобы она его любила. Ах, так, да. Ну, там есть тоже описания, всякие, как жестоко с ней А женщины-то от него, вот, тоже были, прямо скажем, неравнодушны к нему. Тоже женщина, адекватная, здоровая. Думаю, что в ужасе были. А вот женщина и мужчина во власти. Джаз, это же огромная тема. Ну это да, это прям... Огромная тема. Надо как то поговорить. То что... Да, да. Ну да. Ладно, я напомню, у нас в гостях сегодня психотерапевт Артур Домбровский. Артур, вот вы докторскую диссертацию защищали в Вене в университете Фрейда. О чем было это? Так по-нормальному, по-простому. Очень простая диссертация. Мне сильно повезло с темой, потому что никто ее до меня не писал. История психотерапии Латвии. Ой, ну это так. Ну да, это прям подарок такой. Но я поднял кучу всякого исторического материала и порадовался так в хорошем патриотическом смысле слова, что у Латвии есть история психотерапии. К сожалению, сейчас многие функционеры у психотерапии забыли о том, что у нас были прекрасные предтечи, и они потом все растворились в таком потоке модности. Но история психотерапии в Латвии есть. На большом классе в Риге, Лат... вот на улице Мера, <смех> которая выходит, история. похоронен Товарищ, который, я не помню его, естественно, фамилию, который создал пси первую психиатрическую клинику. Вот, мне кажется, назывались называлась «Александровские высоты». Вот это да, как раз да. то там, где сейчас... Я нашел это. диссертацию, посвященную э, этой клинике, которая была написана в конце XIX века. Вообще, психи э, э, психическому здоровью в э, Курлянской губернии. А вот она изменилась, если сравнить интересно? Да, например, да, да. Там, например, было очень много э, алкоголизма среди детей. Это была, детей, одна, да, да? это была одна из э, ведущих тем, прямо статистики много. Но это среди небось крестьянских, там, рабочих детей, но не, не, не богатых же обеспечивают. <говорит> ну, ну да, 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 разумеется, это как бы трудовой народ, то есть крестьяне и пролетариат. Вот, но алкоголизм был очень распространен, дети бухали э, прямо сильно. Вот, и э, в том числе под них было построено. Это, там много что было в этой клинике сделано. Вот. Хорошо, вы создали. И является директором Рижского гештальт-института. Я знаю, что это за институт, я же готовлюсь к программе, но большинство людей впервые слышит. и в нескольких словах объясните, что это такое. Институт обучает гештальтерапевтов, это одно из направлений психотерапии в классификации Европейской ЦИАН психотерапии. А чем это отличается от врач- психотерапевта и Ну, врач это врач, это медицинская парадигма, а психотерапия гуманитарная, в не включенном много, несколько направлений психотерапии, в том числе гештальтерапия, она как бы исходит не из физиологического такого объяснения как бы сказать, причин наследственных связей, а из психологического. То есть там медицинская все-таки концепция, она опирается прежде всего на... И психология, разумеется, тоже это не... Ну, как бы в... в центре внимания стоит то, каким образом функционирует центральная нервная система. А вы душой больше занимаетесь. Ну, можно сказать так. Вот это об этом мы ситуации, сегодня смотрим в... всю программу-то да. говорим. Мы пока не касаемся каких-то там медицинских... Ну, проблем. и туда же и психоанализ, конечно, туда и психодрама. То есть есть ряд... Ну, 15 направлений, как вот упомянуть, одно из них – Они У них разные есть углы точки зрения на психические процессы. Ну, вот гештальтерапия имеет... А скажите, углов. пожалуйста, вот по поводу Фрейда. К нему двоякое отношение, ну, как к любому гению. То есть он талант, гений однозначно. А, но а, многие считают, что в его заслуги они больше, напом... в общем-то, благодаря пиару и ничего нового он не открыл. А другие говорят, что именно с, с Фрейда началось вообще все совершенно иной взгляд начался на человека, на его психику. Я бывал не раз в Вене в его музее. Мне показалось по количеству запоров на дверях запоров. А, там ну, ц... входная дверь. Да. И там и дверь. знаете Причем жил-то он в районе престижном, рядом с рингом, налево туда. Да. Там да. Буквально километр, наверное. То есть район обеспеченных людей. где Я не думаю, что были бы дикие преступления постоянно. Но такое ощущение, что у него самого было ощущение какого-то страха <смех> Черт, вот это на меня самое большое впечатление так, ну, оказало вот. Я живу в очень... Металлические двери, потом обычные какие-то заслонки Нет, Я живу в современном хорошем доме, красивом Вы про себя, да? Да, да про себя В котором построен там по проекту с нуля В нем заложены железные двери они красивые, они выглядят как деревянные, но очень... На всякий случай. Просто, просто тогда делали так, сейчас делают иначе. Сейчас как бы дом стоит там на всяких сигнализациях и прочее. А, а так вообще люди ставят дома сигнализацию. Ну, а, они, а Фрейд ставил вот такие... Так, а вот ваше отношение к Фрейду? Он все-таки... Гений, безусловно. Он, эм, ну, про то, что он не сказал ничего нового. Ну, эм, скажем так, никто ничего нового не сказал. Все опираются на что-то предыдущее. И Фрейд, то, что известно, и, самим, и Фрейду известно, и аналитикам известно, психоаналитикам, я имею в виду, он опирался на античную философию в значительной степени, на Платона, на Сократа, и даже там видно просто в куске теории, которые просто пересказывает античную философию. И его гениальность в том, что он смог превратить мистическо-эзотерические мистическо рассуждения превратил в научное рассуждение. И это, этот пассаж э, никому до него не удавалось сделать. И, э, и там были попытки, но все это было как бы жалким и несерьезным, и ненаучным. Он сделал, он сделал из бла-бла-бла э, научный текст. И более того, он сделал его инструментом э, прикладным, который... Там, насколько он эффективен до сих пор? Ну, что-то эффективно, что-то меняется. Некоторые идеи его все-таки... Это больше 100 лет прошло. И многие идеи, которые он утверждал, уже устарели, но она. Но, как бы, дело не в том, что он прав или не прав, а он создал ступеньку, на которую опираются следующие... Э, — Поколения. — Следующие. — да. Он разошелся, был там Юнг, который да. был вместе, потом ушел, другие ну, были. Он... — Ну, это, наверное, нормально в сложно, науке. — Конечно, сложный характер был. У него у Юнга, прямо, скажем, непростой характер. И у них просто мужские терки были между собой, ну, разошлись. Но... — Мужские, в смысле, там женщины были? — Да, да, естественно, да. да. Вот. И они разошлись, ну, как бы, да, разошлись. Ничего такого. Но это не не, не умаляет. его гения. Давайте мы напомним, что сегодня у нас в гостях психотерапевт Артур Домбровский. Слушайте, а что это вы вот почему э, учились в Париже, докторскую в Вене, аспирантуру, аспирантуру в Беларуси? Что это вас так это носило, болтала. Ну, я начинал учиться как психолог в Латвии. Но по ходу учебы психологической стал знакомиться с всякими прекрасными людьми. А, и э, познакомился там с директором парижской школы Гештальт, с Сержем Гингером. И параллельно с э, бакалавро-магистрской программой э, начал обучаться по программе психотерапии. Она в Париже, потому что вот, познакомился с директором. Так вот, и... А обучение там на каком языке? На французском. На француз... На француз... И французским владеете Ну, да, владел. Я же давно ну, так... Я понимаю, если постоянно не говоришь, то начинаешь забывать. Ну, да, как-то. Ну, я начинал его учить, и у них не было ни специального экзамена, слава богу, на французском. Просто взяли. Э я там уже догонял этот французский, и там отучился 6 лет. Это же с ума сойти. Это же не просто разговорный, там в как-нибудь. Да-да, да это же учиться. Ну, с идиомами, со всеми, да. А Белоруссия каким боком? Э -э но как-то мне сильно хотелось э закончить докторантуру. Э не знаю, зачем теперь уже э аж две -э закончил докторантуру, но познакомился с. Приятелем, который был уже доцентом Белорусского института, он говорит, а вот и приходи ко мне диссертацию писать. Я говорю, а что бы не прийти, давай. И Я стал ездить, 4 года ездил в Беларусь, в аспирантуру, закончил аспирантуру по психологии. Я понимаю, что... Э Слушайте, а времени-то у нас нет. Вот как обычно, вот разговоришься с умным человеком, и, и время бежит. Две фигуры, которые, раз уж пошел разговор о Беларуси, я понимаю, ставить диагноз на расстоянии это невозможно, но тем не менее, как что-то может быть вырисовывается. Вот две фигуры, два тирана э, 21-го столетия европейских, это Лукашенко и Путин. Вообще, вот вы на них смотрите, у вас какие-то ассоциации возникают же, небось? Не очень здоровые люди. Мягко а что значит не очень здоровый? Ну, вот то самое расчтен... У него, говорят, сахарный диабет. Ну, у многих сахарный диабет. Я имел в виду Лукашенко. Ну, сахарный. Да. Там для диагноза нужно очень-очень много как бы таких параметров, косменных признаков, то, как он... Ну, можно только, например, по тексту делать только его анализ, э, такой его... И выступление. Выступает замечательно. Да, но... Э, и Муссолини, кстати, и Гитлер тоже, смотрите. Сколько выставал. у него инфантильных э, текстов. Это его знаменитое про... Там, я карты привез, это же просто смехопозор. Хорошо, а Путин? Э, там немножко... Ну, это разные диагнозы. А это проблема? Вот некоторые говорят, что тяжелое детство, как говорится, Конечно. шутка, дорога Конечно. через кладбище, потом сказывает может, даже тут как-то и с Фрейдом соединить. Вот хреново было. Подворотня. По морде получал, небось. Потом сам бил. А потом почему пошел в КГБ? Вот, посмотрите. Две травмы. Детская травма и травма его должностью. Тот, кто у должности столько лет, само по себе травматично. А цари? А Елизавета II? Ну, тоже странная женщина. Ой, как она мне нравится. Да, как она? Надо понимать, что они с детства воспитывались как цари. И они находились, то есть сколько у них травматичности, это там отдельный вопрос, они тоже у них детства были. Да, конечно, нелегко. Но э, их обучали быть царями. А этого обучала подворотня. А этого обучала подворотня, вот он и до сих с... пор. в сортире замочим. Вот он до сих... Давайте мы пробежимся по вопросам. Инга спрашивает, за какой период можно практически здорового человека, было полноценное детство, нормальная полная семья, довести до инвалидности, ну, я не знаю, до какой, наверное, психической, через ну, методы устрашения, запугивания, обмана, манипуляций. Ужасный вопрос, я не знаю, я так на него можно коротко отвечу. В, в концлагерях нацистов была программа расчеловечивания, на это уходило две недели. Всего лишь. Да. Это была программа специально разработана, не за две недели. Значит, вот тотальный пресс, и да. две недели и ты уже... Да, Всё. Они, у них методологически было это, они так называли... Что По... такое психика, спрашивает Александр, расскажите о структуре психики, о где о... она находится. <смех> в теле. Прежде всего, центральная нервная система, но все тело целиком, поэтому мы есть целиком, от нашего мизинчика до мужичка мы являемся носителями нашей психики. Все Наталья тело... спрашивает, психики. излечим ли диагноз расстройства адаптации? Конечно, ну, это не совсем диагноз, это такое, конечно. Ну, то есть... Ну, а второй вопрос, сами понимаете, это я обращаюсь к слушательнице, мы не можем задавать, потому что это уже реклама, рекламы у нас нет на латвийском радио, как и вообще на любом общественном радио, так что если кто хочет, то сам и найдет, это сегодня не сложно. Могут ли угрозы, пишет Валерия, или страх за жизнь и свое будущее покалечить психику и нарушить человеку логику принятия решений? могут, если у человека есть к этому предрасположенность. Если он уже нестабилен, то, конечно, тогда это его э, может и добить. Если человек, в принципе, э, стабильный, психика у него стабильна, он, у него защитный механизм срабатывает таким образом, что он, в общем, может даже и сухим извадывать. А вот два вида человек. Вот, э, я просто вспоминаю своего знакомого, он уже умер. но ну, ну, все шло к этому, да? У него было много заболеваний, в том числе цирроз печени. Он мне звонит, и так спокойно... Он, он жил, понимаете, как вот, э, вот радовался жизни, насколько это было возможно. Он говорит, сейчас вечером с женой коньячков я говорю, старик, ты чего? Это сорос печени. А он жил вот радуясь. Да, он ушел из жизни значительно моложе меня. А другие вот, вот каждую вторую неделю к врачу, к врачу. Вот я не знаю, может быть, он даже получал больше кайфа, чем те, кто ходит постоянно не, к врачу? Не видели такой маленький короткометражный фильм Петра Трэш и анатомия травмы? Нет, не видел. Все, запомните, и все. Там есть, когда два героя, один пьет, а второй говорит, у тебя же печень, а тот ему в рифму отвечает, ну и пьет дальше. Что за рифма, я не скажу. Я понял, за рамками приличия. Как через гипноз управляют, спрашивает Борис, человеком? Гипноз, что блокирует психику? Это старая идея. Гипноз уже, ну, конечно, есть понятие недирективного гипноза. Это немножечко такая мистификация из психологии. Все сложно и не блокируют, и все, это целый курс, в общем, все, все не так мистично, что взяли гипноз и кого-то там погрузили в какое-то странное состояние. Это очень, это длиннющий лекционный текст, все сложно. Ой, очень глобальный вопрос Михаила, суть его огромная. Друзья, постарайтесь писать как-нибудь покороче. Почему так много пишет он профессиональных психологов? в криминальных политических и бизнес-структурах, которые знают, как мошенничеством разводить... Лохов, Получается, что одни психологи нарушают психику, а другие лечат. То есть, ну, идея не... такова, что их слишком много, и каждый ищет слова. Слово сезарм. слишком много» — это сколько? Начнем, потому что я не знаю ни одного. Я все-таки в профессии, среди коллег, довольно хорошо знаю, по крайней мере, латвийскую популяцию коллег, и психиатров, медиков, и психологов, и психотерапевтов. Никого не знаю из криминального среды Может, ну, он... а он... они тайно все... это? Да, может быть, нелегально. Да. Применяется ли в Латвии электросудорожная терапия? Я в кино это видел. Ну, это вопрос с психиатрам, все-таки психолог и психотерапевт. Мы не слышали, нет? Когда-то было, я даже, когда работал в психбольнице, на старте карьеры даже участвовал и у него есть там свои, безусловно, позитивные результаты. Сейчас, насколько я знаю, это не применяется, потому что это не гуманный метод, хотя у него были свои там позитивные результативность определенная была. Ну, в общем, сейчас... Это знаю, лечили нет. раньше, я помню, этого самого да. Чайковского, когда он умирал. Мать, у него была фобия. Мать умирала, э и, и ее в горячую ванну клали. Это же пытка была. И он боялся этого. И потом, когда он тоже заболел, его клали. было лечили. В старой психиатрии была идея такая, что опред определенного типа стресс, сильный или э там, температурный, или химический, или электрический э э провоцируют защитные механизмы. И электросонжерная терапия в этом смысле вызывает определенный защитный механизм, который восстанавливает процессы. Но многие эти методы оказались как бы... От э, погружения, например, в холодную ванну со льдом больше э, умерло пациентов от пневмонии, чем выздоровело от психических расстройств. В общем, это, это старье, которое уже там лет не. Ну, все меняется. Да. Почему Алексеев, это я, любую тему перекручивает в коварство русских. Мария, ну или вы живете на Марсе, или вы вообще ничего не понимаете, если весь мир только и говорит о преступлениях. Не русских, а преступлениях путинской клики, которая бросила вызов всему цивилизованному человечеству. Но если вы считаете, что это нормально, ну тогда вам, ну, если наверное, Если бы это было где-нибудь там, не знаю, в Антарктиде, то да. и ладно. Но это да. вот да. прямо Но вы живете уже на земле, и, мы и только этому... психически больной человек, извините, мы может всем сказать, всем. что э, я не верю этому, я не верю этому. Но если ты не веришь вообще никому, ну сиди и, и молчи, потому что ну, надо быть... Действительно, это, это ужас. Когда гибнут люди, вот такие вещи... Ну, это отдельный разговор. Все, спасибо. У нас Вам большой большой, Домбровский да. был в гостях. Можно еще раз встретиться и поговорить. Да, Тут вы... несколько интересных тем есть а, и да. под тем. Друзья мои, отдыхайте. Впереди праздники. Пока.